0: RCF. Nathalie Bécard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions à l'issue de ce Synode sur la Synodalité, un synode dont vous êtes la sous-secrétaire pour ceux qui ne connaissent pas l'Église. Vous êtes une des grandes organisatrices de ce synode qui, depuis deux ans, et tout particulièrement ce dernier mois, travaille sur l'avenir de l'Église catholique. Alors, la synthèse vient d'être publiée en anglais et en italien. On l'espère, le texte sera bientôt diffusé en français. En tout cas, ce qui est sûr, Nathalie Becker, c'est qu'un des sujets majeurs de ce synode, c'est la co-responsabilité. Certains ont même rebaptisé ce synode, le synode sur la co-responsabilité. Vous avez énormément travaillé sur la place des laïcs aux côtés des prêtres et des évêques dans la gouvernance de l'Église, la place des femmes aussi en particulier. C'est essentiel aujourd'hui cette question de la co-responsabilité
1: oui, parce que vraiment ce qu'a mis en lumière ce synode et a mis en acte, c'est que ce qui nous réunit, euh, c'est le baptême. Voilà. Et Je crois que beaucoup d'évêques qui étaient là l'ont dit, c'est écrit dans le document, ont fait l'expérience de réfléchir ensemble et de partager avec d'autres qui ne sont pas évêques, donc des laïcs, des femmes, ils ont vu combien ça enrichissait la réflexion, le discernement. Et en même temps que ça, ça n'enlève rien à leur responsabilité propre, mais au contraire, pour beaucoup, ils expérimentent que, avec la présence d'autres regards, d'une certaine manière, ils exercent encore mieux leur, euh, leur ministère est épiscopal. Qu
0: Est-ce qu'il s'agit de partager le pouvoir ou de donner aux laïcs une place particulière, originale, quoi, aux laïcs et aux femmes en particulier
1: alors je dirais il y a une diversité d'approches. D'abord ce qui est vraiment central et qui a émergé de manière de, de plus en plus forte, c'est l'enjeu que de par le baptême on est tous co-responsables de la mission de l'Église. Voilà et on est appelé à vivre cette co-responsabilité dans la mission avec ce style de la fraternité en Christ et avec à la fois le fait que les laïcs, là où ils sont, sont appelés à être des témoins du Christ et à évangéliser dans leurs différents milieux de travail, de vie familiale. Et puis, en même temps, les laïcs, ils sont aussi engagés dans l'Église, certains avec des responsabilités importantes, et avec cet appel voilà, à continuer à travailler ensemble, à porter la mission ensemble à différents niveaux. Et ce qu'a exprimé ce synode, c'est que d'une certaine manière, on ne peut pas penser les uns sans les autres. Voilà, Il n'y euh, a pas d'évêque sans fidèle et il n'y a pas de fidèle sans évêque ou sans pasteur Et qu'on est bien meilleur à porter ensemble la responsabilité
0: Sur la place des femmes en particulier Nathalie Baker Alors euh, on a beaucoup parlé pendant ce synode de la possible ouverture du diaconat aux femmes Est-ce qu'on en est là ou est-ce que euh, la, la place des femmes doit encore se dessiner de manière plus précise dans l'église Où est-ce qu'on en est sur la place des femmes dans l'église
1: alors, là où on en est, et ça, c'est une affirmation euh, très forte, euh, qu'on soit homme ou femme, on a une égale euh, dignité baptismale, et donc, c'est là-dessus qu'on peut construire. Je crois que ce synode, il a permis aussi de faire entendre davantage la voix des femmes, leur expérience, et du coup, ça donne aussi euh, un appel à continuer à mieux prendre en compte, euh, accompagner les expériences des femmes, y compris dans... Euh, ce qui peut être difficile. Et puis, il y a un désir vraiment de, de, de promouvoir, euh, ça fait partie des propositions, euh, de promouvoir l'implication des femmes dans les processus décisionnels, dans des responsabilités pastorales et de continuer, comme le pape le fait d'ailleurs au, au Vatican, à appeler des femmes en responsabilité. Donc là-dessus, il, il y a vraiment un grand consensus. Après, a été abordé aussi de manière très claire euh, la question du diaconat féminin avec un certain nombre de voix pour qui ça pose question et on voit bien d'ailleurs que c'est très intéressant parce que la diversité de position en fait, il n'y a pas d'un côté les évêques et de l'autre côté les femmes, en fait on retrouve dans le groupe des évêques dans le groupe des laïcs ou dans le groupe des femmes, la même diversité.
0: Est-ce que ça, ça vient de la dimension internationale de ce synode aussi, les priorités ne sont pas les mêmes en Europe, en Afrique en Asie, en Amérique, est-ce que euh, il a été difficile aussi de discerner en considérant cette immense richesse culturelle à l'intérieur même du Synode. Oui, enfin sur
1: cette question et pas seulement d'ailleurs, je pense que justement le Synode et, et toute la dynamique synodale qui nous fait vraiment voir et vivre l'Église comme une Église des Églises locales, ben, nous, nous fait réaliser davantage, euh, effectivement, cette diversité culturelle, cette diversité géographique et voir que selon nos expériences euh, culturelles, dans nos histoires d'église dans les sociétés différentes, eh ben nous ne voyons pas forcément les choses de la même manière. Et donc, en particulier pour les Français ou ceux qui sont plus en Europe ou dans les pays occidentaux, ben, il faut réaliser que quand on vit euh, en Afrique, en Asie, eh ben, on, on va pas forcément voir la même chose sur un certain nombre de sujets. Et ça, je crois que c'est très important. Ce synode a permis de davantage se comprendre dans la diversité culturelle.
0: Est-ce que ce synode est un appel à la décentralisation Si on voit bien hein, qu'il y a des conférences épiscopales euh, continentales qui euh, fonctionnent bien, qui ont euh, des initiatives propres, je pense euh, à l'Amérique latine, à l'Afrique, à l'Asie, ce qui est moins le cas en, en Europe. Est-ce que ce synode pousse un petit peu à une plus grande décentralisation dans l'Église pour permettre... Euh, à travers le monde, de prendre des décisions qui soient en cohérence avec la culture locale
1: oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, c'est le, le mot est employé dans, dans le document. On peut voir aussi, parce que les voilà, les problèmes ne euh, sont pas tout à fait les mêmes, selon les, les réalités. Par exemple, Vous voyez, sur le plan pastoral, une des grosses questions pour beaucoup en Afrique, ils ont la réalité sur le terrain de personnes qui vivent dans des mariages polygames et qui se sentent appelées à suivre le Christ, qui sont catholiques. Et bien, comment accompagner ça Voilà, Ça, c'est une réalité très concrète euh, que vous trouvez en Afrique et qu'on a pu entendre dans ce synode. Donc ce synode nous a fait prendre conscience aussi de on a déjà une grande diversité dans l'Église et a aidé à mieux se comprendre, je crois.
0: Alors, justement, quand ce synode a démarré, il y avait côté occidental, en Europe, en France en particulier, quelques sujets sociétaux qui avaient été euh, identifiés comme prioritaires pour l'Église catholique. Alors, je les cite comme ça, euh, la question de l'ordination d'hommes mariés, le diaconat féminin, la question aussi de la bénédiction des couples homosexuels. On a bien compris que ces sujets n'étaient pas prioritaires pour tous les délégués synodaux à travers le monde entier. Bon, qu'en est-il cependant quand même de la question de la bénédiction des couples homosexuels Le sujet est passé presque inaperçu.
1: Ça a quand même été abordé, je dirais, le, le sujet prioritaire pour tous, mais qui va s'exprimer dans des situations concrètes différentes, c'est comment être une église accueillante, qui écoute et qui accompagne tout le monde. Dans certains pays, ça veut dire en particulier cette attention à l'accueil, l'accompagnement et la marche avec les personnes qui se reconnaissent homosexuelles. Dans d'autres pays, vous voyez, ça va s'exprimer sur le fait comment on accueille, on écoute et on intègre davantage, par exemple, les populations indigènes. Donc, je dirais, la réalité de fond, elle est la même pour tous. Comment être vraiment cette église ouverte, euh, accueillante, inclusive Après, les points concrets ou les situations concrètes, bah, effectivement, elle ne s'exprime pas de la même manière euh, partout.
0: Alors Nathalie Bécard on l'a bien compris, tout n'a pas été tranché à l'occasion de cette session plénière du Synode sur la Synodalité. Une prochaine Assemblée Générale aura lieu au mois d'octobre 2024 avant... Une exhortation apostolique du pape François qui intéridra quelques réformes, sans doute, de l'Église catholique. Alors qu'est-ce qui va se passer là dans les prochains mois Est-ce que les diocèses, les chrétiens, les fidèles du monde entier vont être à nouveau mis à contribution pour ce synode sur la synodalité
1: oui, alors très concrètement, à partir des, des propositions d'ailleurs qui ont été faites dans le texte, la première chose, c'est qu'on peut dire vraiment tous ceux qui sortent de ce synode, qui ont participé à ce mois, on, on le sent bien, euh, ils repartent chez eux avec un élan, à, comme des missionnaires de la synodalité, ils vont essayer de transmettre et partager cette expérience. Le document euh, qui est le fruit de cette première étape du synode, eh ben, il, est, il est offert à tout le peuple de Dieu, donc chacun peut s'en saisir. Et puis, puis dans l'intercession, il va s'agir de euh, travailler très concrètement sur un certain nombre de sujets où on demande d'approfondir, de continuer le discernement et de le faire au niveau euh, local. Donc, il y a des choses à plusieurs niveaux. En fait, il y a déjà des choses qu'on peut mettre en œuvre localement. Vous voyez, par exemple, dans les propositions, vous allez avoir euh, l'invitation à développer, rendre encore plus euh, synodaux et même obligatoire les conseils pastoraux dans les parois dans les diocèses. Bon, ça, vous n'avez pas besoin d'attendre une deuxième session pour déjà le mettre en œuvre chez vous si ce n'est pas encore euh, mis en œuvre. Pareil, sur l'enjeu d'appeler plus de femmes en responsabilité, il y a déjà des tas de choses qui peuvent se faire.
0: Alors Nathalie Becker, pour les évêques, il y a un gros enjeu quand même de pédagogie en France en particulier. Les fidèles ont été très peu nombreux à participer, à s'impliquer, à s'engager dans ce synode sur la synodalité. Là, l'enjeu pour les évêques, c'est vraiment d'embarquer les chrétiens, les fidèles dans cette aventure synodale.
1: Oui, tout à fait. Les, les fidèles et puis aussi les prêtres. Euh, D'ailleurs, euh, beaucoup d'évêques qui étaient là ont bien senti, et euh, c'est écrit dans le document. Il y, a un, il y a un grand enjeu à écouter les prêtres, à leur faire expérimenter cette méthode synodale et les inviter à rentrer dans ce chemin qui a été expérimenté comme vraiment un chemin fructueux et donc avec les prêtres aussi, les fidèles, la vie consacrée aussi qui a un rôle important à jouer, qui est déjà, dans bien des cas, qui est déjà bien embarquée. Vous voyez, l'expérience synodale, elle se développe, on pourrait dire, par capillarité. Donc, il faut que ça continue très concrètement. Merci
0: beaucoup. Nathalie Bécard d'avoir répondu à nos questions. Donc Je rappelle que vous êtes sous-secrétaire du Synode sur la Synodalité. On pourrait traduire cela comme grande organisatrice de cet événement qui, pendant un mois, a réuni à Rome 264 délégués synodaux, pères et mères synodaux autour du pape François. Et déjà depuis 2021, c'est une grande démarche qui a embarqué des fidèles à travers le monde, d'abord sur le plan diocésain, puis au niveau national, puis continental, et puis désormais au niveau de l'Église universelle. La prochaine session et dernière session de ce Synode aura lieu au mois d'octobre 2024. Merci beaucoup, Sœur Nathalie Becca, d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci, au revoir.